0: Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o quarto dia da novena em honra de Nossa Senhora das Graças, patrona da cidade de Birité. Hoje nós queremos meditar com Maria, entender e permanecer no amor. Convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 8 a 20. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 20. Naque... Ah, naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou seu anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo, Glória a Deus no mais alto dos céus e paz da terra aos homens por ele amados. Quando os anjos se afastaram, voltando para os céus, os pastores disseram entre si, Vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esta cena no qual nós estamos rezando, contemplando, narra, por um lado, Deus comunicando aos pastores a alegria do nascimento do Salvador, o menino Jesus. Depois, é, narra-se uh, os pastores encontrando Maria José e o recém-nascido. E a partir desse texto nós queremos pedir a graça de Maria de entender e permanecer no amor. Ora, de onde está a inspiração nisso daqui? Desta Para esta graça que estamos pedindo a Nossa Senhora neste quarto dia. Está sobretudo no versículo 19. Quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Querido irmão, querida irmã. É, muitas vezes nós temos uma imagem, tanto quanto romântica, de Nossa Senhora Como se ela já soubesse absolutamente de tudo se ela, já, se, ela, se ela já tivesse desvendado todo o mistério de Deus acerca de sua vida Acerca de sua vida, missão e vocação Se ela soubesse absolutamente tudo sobre seu amado filho Jesus Não, era necessário que ela fizesse um processo de crescimento e amadurecimento na própria fé que ela tinha quando eu faço as minhas homilias, etc., eu uso uma expressão que às vezes pode deixar o povo até um tanto assim quanto é, pensativo. Eu falo, gosto de falar que Maria precisou passar por um processo de conversão. É. Normalmente a palavra conversão está associada a uma pessoa que é pecadora e que muda de vida e se torna santa. Mas não é nesse sentido que eu aplico esta palavra conversão a Maria. Maria ela teve de converter-se plenamente a seu filho Jesus. Não porque ela fosse pecadora. Afinal de contas, ela é a imaculada, Conceição, isenta de todo pecado. Mas ela precisou passar por um processo de conversão a fim de entender o que, o que significava Jesus para a vida dela. né? Porque nós sabemos que a coisa mais preciosa que uma mãe possui é o filho. A mãe é capaz de dar a vida pelo filho, capaz de dar a vida para proteger o filho. né? E aquele filho que ela gerou é um filho todo especial todo especial, é um filho que não será para ela será um filho de Deus para toda a humanidade para a salvação de toda a humanidade então nesse aspecto, Maria teve que passar por um, ter... um tremendo processo de conversão esse processo de conversão, depois lá numa cena posterior quando por exemplo, ela vai apresentar o menino Jesus no templo e o velho Simeão fala que uma espada atravessará o coração dela ou seja, a espada que é a própria palavra, que haverá de cortar aquelas motivações que Maria pode ter no coração, mas que não são vontade de Deus em, em relação à forma como ela haverá de se relacionar com o próprio filho. Então, nesse texto, quando os pastores vão visitar Maria, é, é, Maria, é, é dito de Maria, o narrador diz acerca de Maria, Maria guardava todos esses fatos no seu coração. Que fatos? O fato da anunciação, o fato da visitação a sua parente Isabel, e ela ter percebido que era verdade, ela estava grávida por obra de Deus também. O fato do nascimento de Jesus, o fato dos pastores chegarem e disserem para ela, para Maria, que aquele menino é motivo de grande alegria e salvação de todo o povo de Israel, então, Maria guarda esses fatos e medita sobre eles do seu coração. E desta forma, ela vai crescendo num processo de entendimento no amor de Deus, do mistério de Deus acerca de sua vida. Ela vai crescendo nesse entendimento para depois permanecer neste mesmo amor. Permanecer neste mesmo amor. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. Então, nesse sentido, esta visão bíblica de Maria ou em outras palavras, a visão que a Bíblia nos apresenta de Maria, nos apresenta uma Maria muito mais perto de nós, muito mais próximo de cada um de nós. Uma Maria que não é distante, né? Mas uma Maria pé no chão, que necessitou fazer um processo de amadurecimento na fé. Ela é peregrina na fé, né? Depois a igreja, no Conselho Vaticano II, vai entender Maria como membro da igreja, né? Ela não está fora da igreja, ela é membro da igreja. Talvez seja o um membro mais importante da igreja, porque ela, em nela, porque nela já se realizou tudo aquilo que a igreja espera que um dia um dia vá acontecer com todos os seus membros, né? Ela é isenta do pecado, viveu uma vida sem pecado, ela já está ressuscitada no céu. Então a igreja espera que um dia tudo isso possa acontecer com ela, né? E já vê a sua vida e a sua vocação já realizada de forma plena. Belíssima na vida de Maria Então peçamos queridos irmãos e irmãs Nesse dia a graça da gente crescer nesse processo da nossa fé Nesse nosso entendimento do, acerca do mistério de Deus em nossa vida Que a gente medite as coisas de Deus no nosso coração Para perceber a presença de Deus na nossa história na nossa vida E desta forma que a gente permaneça no amor de Deus sem este entendimento, sem esse processo de meditação das ações de Deus na nossa vida, não tem jeito da gente permanecer na fidelidade a Ele, não tem jeito da gente permanecer na fidelidade em Seu amor. Este, este texto, Lucas capítulo 2, versículo 8 a 20, ele é uma cena. Então, pelo fato de ser uma cena, como que você vai rezar esse texto? Então, repito, todos os dias tenho repetido esses passos. Então você vai tirar meia hora do seu dia, você vai colocar uma música instrumental de fundo, vai acender uma vela, abrir a sua Bíblia, você vai respirar profundamente, invocar a luz do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é que nos inspira a palavra de Deus. Né? Você vai ler uma, duas, três vezes esse texto para você guardar na sua cabeça as cenas, as falas, os personagens. E depois você vai fechar sua Bíblia. Depois, você vai, após fechar sua Bíblia, o que você vai fazer? Você vai se imaginar dentro da cena. Então se coloque junto aos pastores, imagine os anjos falando o que falaram com os pastores. Se fossem palavras dirigidas a você, como você se sentiria? Escute a voz dos pastores, sinta a emoção dos pastores. Acompanhe os pastores na viagem até a gruta de Belém. Imagine a gruta, como é que era Imagine Maria, imagine o menino Jesus Imagine São José, imagine os animais Escute a voz dos pastores dizendo para Maria Aquilo que ouviram dizer do anjo Imagine Maria, se coloque no lugar de Maria Escute a voz de Maria, o que, que Maria teria respondido? Imagine Maria nesse processo de meditar, guardar as coisas de Deus no seu coração. Como ela faz isso? Como seria Maria rezando, meditando as coisas de Deus? Você vai reparar que algum detalhe do texto lhe chama atenção. Algum detalhe do texto lhe chama atenção, né? Então a contemplação evangélica é uma é um rezar que nos nós rezamos mediante sentidos os cinco sentidos cheiro, olfato, palatar, audição então sinta o cheiro né, do presépio sinta a... escute a voz dos personagens conversa com os personagens toque as coisas da cena né? por exemplo a palha do presépio a pele dos animais né? faça uma experiência de imaginação Algo vai lhe chamar a atenção. O que lhe chamar a atenção, o que, que você vai fazer? Você vai meditar, refletir. Por que, que aquele detalhe da cena te chamou a atenção? O que, que ele tem a ver com a sua vida? Procure, tire proveito disso daí. Depois disso, o que, que você vai fazer? Você vai conversar com Deus a partir desse detalhe que te chamou a atenção. A partir desse detalhe que te chamou a atenção, você vai conversar com Deus. Fazer a sua oração. Depois que você fizer a sua oração, você assume um, um gesto concreto de, de, a partir da, vamos dizer, da contemplação evangélica desse texto. Okay? Terminado tudo isso, o que, é que você vai fazer? Você vai abrir o seu caderninho espiritual, anotar essa passagem bíblica, anotar o detalhe na cena que mais chamou a atenção, escrever a sua oração e qual é o gesto concreto. Ok. Terminando isso, você faça uma oração, despeça-se de Deus, né? pedindo a Ele que te abençoe, te guarde, proteja e te conceda graça de no dia de amanhã você continuar neste exercício espiritual. Que Deus te abençoe por intercessão de Nossa Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre você e sobre sua família permaneça para sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.